0: Shalom luisteraars, we gaan vanavond, vandaag verder in, een, in de studie Godvrezende. We hebben de afgelopen keer behandeld de groep Godvrezende. We hebben gezien dat er een grote groep, sommige wetenschappers zelfs zeggen miljoenen Godvrezende waren in de tijd van Jezus van Yeshua. Godvrezende, dat waren mensen, heidenen, die zich niet lieten besnijden en officieel overgingen tot het Jodendom. Maar deze groep. Zij waren wel op de hoogte van de wet van de Torah... ...omdat zij bekend waren hiermee vanwege hun bezoek aan de synagogen. Ze vierden de Sabbat, ze aten kosher en ze deden nog meer. Nou, de groep die werd niet officieel erkend door de Joodse autoriteiten... ...maar ze werden wel geaccepteerd en ze mochten de synagogen in... ...en ze waren welkom bij de Joden. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de Joden zelf mochten deze groep, de godvrezende wel contact hebben met de heidenen bij hun thuis eten, et Terwijl de Joden dat niet was toegestaan om te eten bij heidenen thuis. En het is deze groep die in eerste instantie geconfronteerd werden met het feit dat Yeshua de Messias was. Later kwam er dus een nieuwe groep bij toen het evangelie de wereld inging. Nou, een onderwerp wat al snel een hele gevoelige zaak was, werd de kwestie van... wat wordt er nu wel en niet gevraagd van deze groep Godvrezende van die heidenen. Er waren twee groepen heidenen. De eerste groep, dat is de groep waar we het over gehad hebben. En de andere groep is de groep van heidenen die tot geloof komen in één God en zijn zoon Yeshua... Maar deze groep had geen enkele kennis van het jodendom en waren misschien wel heel erg bevooroordeeld over deze toch wel eigenaardige groep joden. Ik weet niet, luister hoe het bij u zit, maar als je in een synagoge komt en je maakt daar alles mee en je spreekt geen Hebreeuws en je bent nog nooit in een synagoge geweest, dan is het toch wel heel lastig om het te volgen en voel je je daar misschien niet thuis. En heb je misschien wel iets van, ik snap er niks van en ik vind het allemaal maar ingewikkeld. Ik kan me daarom voorstellen dat de groep in de tijd van Jezus en de uitstorting van de Heilige Geest, dat zij erkennen dat hij de Messias is. Dat zij dat allemaal geloven. Maar dan worden ze ineens, ja toch wel geconfronteerd met al die dingen die de Joden deden. En dat is toch wel heel lastig. Nou we hebben ook gezien in eerdere studies vanuit de Torah en andere geschriften, dat er een gezonde afstand was tussen de Joden en de religieuze Joden. En dat betreft dan de relatie met de geboden vanuit de Torah. De Joodse gelovigen hebben de verantwoordelijkheid... om de geboden trouw te doen. Israël heeft uiteindelijk die last geaccepteerd... bij de berg Sinaï. Maar voor heidense gelovigen... ligt het toch allemaal echt wel wat ingewikkelder. Want van deze groep wordt niet verwacht om op dezelfde manier te leven als de joden. En toch is er wel degelijk een bijbelse, een zekere bijbelse verantwoordelijkheid volgens de Torah. Een bekende bijbelleraar van First Fruits of Zijn is Thomas Lancaster. En hij zegt dat het voor de niet-joden, de heidense gelovigen... het gaat hier om de zichtbare geboden. En hij laat dat zien... Dat er dus een verschil is qua identiteit tussen de Joden en de niet-Joden. En dan moet je denken aan de Sabbat, aan de Tzitzit en aan de besnijdenis. En dat laatste, nou dat is natuurlijk wel het bekende thema in de brief van Paulus aan de gelaten. In zekere luisteraars kunnen we ook het keppeltje hierbij vermelden. Ondanks dat dat pas veel later is ontstaan in de diaspora. De zichtbare geboden zijn juist verantwoordelijk waardoor er een afstand is met de andere volkeren. Nou, volgens Thomas Lenkester, de schrijver van die studie... niet verboden om deel te nemen aan die geboden... maar, zegt hij, het is ook geen verplichting om het te doen. Volgens vele geloven is het zo dat de Torah niet voor de heiden is... maar enkel voor de joden. Maar dat, luisteraar, is volledig onwaar. Echt waar. Luister, geloof mij maar. En dat ga ik u allemaal laten zien... Ondanks dat het feit dat de apostelen geen geboden van de zichtbare tekenen oplegden, was het wel zo dat voor hen wel dit zich aan de meeste andere geboden moesten houden. De nieuwe gelovigen die horen nu bij het volk van God en hebben ook hun verantwoordelijkheid. Nu meer zelfs dan tijdens de dagen dat de Godvrezenden de synagogen bezochten of bijvoorbeeld alleen enkel de eisen van de noogitische wetten zouden moeten doen. Door Yeshua... Zijn we geënt op het volk van God en maken we deel uit van de staat Israël als het ware. Deelnemen. Deelname betekent privileges, maar ook verplichtingen. Dus deelname aan Israël betekent we hebben privileges, maar we hebben ook verplichtingen. Misschien raak je hier behoorlijk door aan het twijfelen. En denk je wel van, uh, ja, luister eens Jack, die vier geboden die in Handelingen 15 worden genoemd, hoe zit het daarmee? Je wil misschien wel schreeuwen, nee, nee Jack, we hoeven ons alleen maar aan die vier geboden te houden. Dat is alles. Voor de rest hebben wij niets met de Torah te maken. Handelingen 15, zeer cruciaal. En ik leg in deze studiereeks daar ook heel veel aandacht aan. Het wordt ook wel genoemd in, in, ja, in de theologie, het Jerusalem Convenant. En het is zeer belangrijk dat we dit gaan verstaan, want het zal bepalend worden. Ik denk, en ik ga nu misschien wel zware woorden gebruiken voor de rest van uw leven. Voor mij was het althans wel zo. Ik wil u vragen, luisteraar, bent u bereid om uw eigen visie los te laten en met mij het woord van God te gaan lezen en het woord van God te doen? Want daar gaat het om. Het woord van God moet voor ons absoluut doorslaggevend zijn. Ik ga met u naar gelaten 2. Ik ga daar beginnen in het eerste vers. We gaan eens kijken wat daar staat. En u weet dat gelaten geschreven is door de apostel Paulus. In vers 1 staat er, daarna ging ik, na verloop van 14 jaar, weer naar Jeruzalem, samen met Barnabas en ik nam ook Titus mee. En ik ging op grond van een openbaring. En ik legde hun het evangelie voor dat ik verkondig onder de heidenen en afzonderlijk aan hen die in aanzien waren, opdat ik niet misschien te vergeefs zou lopen of gelopen hebben. Even heel goed om te beseffen wat hier staat. Hij ging daar dus naar de mensen toe, opdat ik, en dan zegt hij, opdat ik niet misschien te vergeefs zou lopen of gelopen hebben. Vers 3, maar zelfs Titus, die bij mij was, werd niet gedwongen zich te laten besnijden, hoewel hij een Griek was. En dat willen van de binnengedrongen valse broeders die waren binnengeslopen om onze vrijheid die wij in Christus Jezus hebben te bespioneren, om ons tot slaven te maken. Voor hen zijn wij ook geen moment in onderdanigheid opzij gegaan opdat de waarheid van het evangelie bij u zou blijven. Maar wat betreft hen die geacht werden iets te zijn, wat zij voorheen waren, maakt voor mij geen verschil. God ziet de persoon van de mens niet aan, zij dus, die in aanzien waren, hebben mij verder niets opgelegd, maar in tegendeel. Zij zagen dat aan mij het evangelie onder de onbesnedenen toevertrouwd was, zoals aan Petrus dat onder de, besnedenis. Onder de besnedenen. Paulus, luisteraars, Reis realiseert zich dat de uitkomst in Jeruzalem voor hem alles bepalend zou zijn. Hij had nodig de erkenning van de autoriteit van de apostelen. In vers 9 staat: "En ze dus de genade onderkennen die mij geschonken was." Toen reikten Jacobus, Kefas en Johannes, die als steunpilaren golden, mij en Barnabas de broederhand. Wij zouden naar de heidenen gaan, zij naar de besnedenen, de Joden. Onze enige verplichting was dat we de armen ondersteunden. En dat is ook precies waarvoor ik mij heb ingezet. Mensen, Paulus besefte beter dan menig ja, protestantse christen... hoe belangrijk deze beslissing was. Rooms-katholieken beseffen dit veel beter. Want zij weten wat het is dat de hoogste autoriteit beslist... over een theologische kwestie. En ik hoef u niet te vertellen dat in onze tijd... Ja, je gaat naar een gemeente, je bent het niet mee eens. En je gaat ergens anders naartoe. Je bepaalt gewoon zelf tegenwoordig wat belangrijk is. Je bepaalt zelf wat er gebeurt. Maar in de tijd van de apostelen. Daar had je echt het leiderschap. En zij bepaalden wel of niet of iets goed was. Of iets niet goed was. En dat is in zekere zin ook wat hier bedoeld wordt dan. Dat in de Rooms-Katholieke kerk Het vanaf de paus wordt bepaald wat wel en wat niet kan. Als er nieuwe regels zijn, nieuwe uitleggingen. Dan wordt het vanaf de top bepaald. Dat wordt er bedoeld. Het is dus voor Paulus ongelooflijk belangrijk... dat uh, hij goedkeuring zou krijgen van deze mensen... deze groep leiders, waar we het net over hebben gehad... Jacobus, Kevas, dat is Petrus, en Johannes. Zij waren de leiders. En als Paulus dan zegt in gelaten 2... opdat ik niet misschien te vergeef zou lopen of gelopen hebben... besefte hij als geen ander dat als zijn ja, prediking, zijn onderwijs, zou worden afgewezen, zou alles instorten en dan zou er niets meer van overblijven. Het is zo belangrijk. Hij besefte het ongelooflijk. En hij ging dus naar Jeruzalem en hij bracht een zeer gevoelige kwestie aan de orde. Gelovigen uit de volkeren, die hoefden zich niet te laten besnijden. En toch... Toch waren ze zonen en dochters van Abraham. Weet je nog, in de eerste studie dacht ik dat dat stond, dat er genoemd wordt de zonen. Als je je liet besnijden en je werd officieel prosoliet, dan werd je officieel genoemd een zoon of een dochter van Abraham. En nu ineens, in de tijd van de apostelen, op het moment dat je gedoopt werd met de Heilige Geest, als je je liet onderdompelen, werd je ook geestelijk gezien. Een zoon of een dochter van Abraham. En dat is wel heel belangrijk om dat ook weer te zien. Want dat was de naam die de proselyten kregen. Maar dan moest je wel laten besnijden. En nu ineens, nu ineens. Totaal anders dan men altijd gedacht heeft. Er was geen letterlijke besnijdenis meer nodig. Gaan naar handelingen 15. Een lang gedeelte, maar wel belangrijk om die te lezen. Er kwamen enkele leerlingen uit Judea die betoogden dat de broeders zich moesten laten besnijden. Overeenkomstig het door Mozes overgeleverde gebruik, omdat ze anders niet konden worden gered. Dit leidde tot grote onenigheid met Paulus en Barnabas en mondde uit in een felle woordenstrijd. Besloten werd dat Paulus en Barnabas samen met enkele andere leerlingen naar Jeruzalem zouden gaan om deze kwestie voor te leggen aan de apostelen en de oudsten. Nadat de gemeente hun uitgeleide had gedaan, gingen ze op weg en trokken ze door Venetië en Samaria. Daar verhaalden ze uitvoerig over de bekering van de heidenen, iets dat bij alle gelovigen grote vreugde wekte. Bij een aankomst in Jeruzalem werden ze verwelkomd door de apostelen en de oudsten en door de rest van de gemeente. Ze brachten verslag uit van alles wat God door hen tot stand had gebracht. Enkele gelovigen die tot de partij van de fariseeën behoorden, ik denk ook goed dat we daar even de nadruk op leggen, dat er dus een groep fariseeërs was die erkenden dat Yeshua, Jezus de Messias was en zij zich hadden daar aangesloten en zij werden nog steeds als fariseeërs gezien. Maar zij, deze groep, die gaf echter te verstaan dat ook de niet-Joodse niet gelovigen dienden te worden besneden ...een opdracht moest krijgen zich aan de wet van Mozes te houden. En dat heeft alles te maken dus met dat er een Godvrezende was en een proseliet. En men dacht dus dat de nieuwe gelovigen als het ware... ...die laatste stap van naar proseliet te worden... ...aangesloten te worden bij Israël, dat ook moesten doen. Nou, dat was dus een heftig issue en een belangrijk issue... ...van Godvrezende naar een proseliet... Vers 6, de apostelen en de oudsten kwamen bijeen om nader op deze zaak in te gaan. Toen er tot een hevige woordenstrijd kwam, ja, dat konden ze toen al aardig hoor, lekker bakkeleien. Toen stond Petrus op en zei, broeders, u weet dat God mij al in het begin uit uw midden heeft gekozen om de boodschap van het evangelie onder de heidenen te verspreiden en hen tot geloof te brengen. God die weet wat er in de mensen omgaat heeft blij gegeven van zijn vertrouwen in de heidenen door hun de heilige geest te schenken, zoals hij die ook aan ons geschonken heeft. Hij heeft geen enkel onderscheid gemaakt tussen ons en hen, want hij heeft hen door het geloof innerlijk gereinigd. Waarom wilt u God dan trotseren door op de schouders van deze leerlingen een juk te leggen dat onze voorouders nog wijzelf konden dragen? Nee. Wij geloven dat we alleen door de genade van de Heer Jezus gered kunnen worden op dezelfde wijze als zij. Daarop zwegen alle aanwezigen en men luisterde naar Barnabas en Paulus. Die vertelden welke grote tekenen en wonderen God door hen onder de heidenen had verricht. Toen ze waren uitgesproken nam Jacobus het woord, en dat is dus de leider, die had het, het laatste woord. Zijn woord was bepalend, mensen moet u goed weten, goed beseffen. Hij zei, broeders luister. Simeon heeft uiteengezet hoe God zelf het plan heeft opgevat om de he uit de heidenen een volk te vormen dat zijn naam vereert. Dat stemt overeen met de woorden van de profeten: Er staat immers geschreven: Dan keer ik terug op mijn schreden. Ik zal het vervallen huis van David herbouwen. Uit het puin zal ik het weer opbouwen. Ik zal dit huis doen herrijzen, zodat de mensen die overgebleven zijn, de Heer zullen zoeken evenals alle heidenen, onder wie mijn naam is uitgeroepen. Zo spreekt de Heer die dit van oudsher heeft aangekondigd. En dan vervolgt Paulus, of Jacobus moet ik zeggen, belangrijk ook weer opnieuw, daarom ben ik, ja ongelooflijk, als wij iemand in de gemeente hebben die zou zeggen, ik ben van mening, nou, ik denk dat het merendeel van de mensen dan wegloopt van, wie ben jij dan wel niet? Maar dit is wel iets wat in die tijd wel gebeurde. Daarom ben ik van mening dat we de heidenen die zich tot God bekeren. geen al te zware lasten moeten opleggen. Maar dat we hun moeten schrijven dat ze zich dienen. 1. Te onthouden van wat door de afgodendienst bezoedeld is. 2. Van ontucht. 3. Van vlees waar nog bloed in zit. En het vierde is van het bloed zelf. En dan staat er iets. Ja, frappants, in vers 21, en dat is iets waar we soms eigenlijk niet zo goed over nadenken. In haast elke stad wordt de wet van Mozes immers als mensenheugenis verkondigd en op iedere sabbat in de synagogen voorgelezen. Daar kom ik later op terug. Vers 22, want het is belangrijk dat we echt dit hele gedeelte lezen. Nogmaals, het woord van God moet bepalend zijn in alles wat wij doen. Vers 22, daar staat, daarop besloten de apostelen en de oudsten, in overleg met de hele gemeente, enkele afgevaardigden met Paulus en Barnabas mee te zenden naar Antiochieën. De keuze viel op twee leiders uit de gemeente. Judas, zijn bijnaam, Barsabas, luide, en Silas, men gaf hen een brief mee met de volgende inhoud. Van de apostelen en de oudsten. Aan hun broeders en zusters in Antiochieën, Syrië en Cilicië, die uit de heidense volken afkomstig zijn, gegroet. Wij hebben vernomen dat enkele van ons een bezoek hebben gebracht zonder dat wij dat hadden opgedragen en dat hun uitspraken aanleiding zijn geweest tot verwarring en verontrusting. Nou, wat is dat toch eigenlijk actueel, want ook in onze tijd is er verwarring en is er verontrusting. Vers 25. Daarom hebben we eensgezind besloten enkele broeders naar u toe te zenden in het gezelschap van onze geliefde Barnabas en Paulus. Mensen die hun leven op het spel hebben gezet voor de naam van onze Heer Jezus Christus. Wij hebben Judas en Silas afgevaardigd en zij zullen de inhoud van deze brief mondelijk toelichten. In overeenstemming met de Heilige Geest hebben wij namelijk besloten u geen andere verplichtingen op te leggen dan wat strikt noodzakelijk is. En nu krijgen we opnieuw weer, onthoudt u van offervlees, dat bij de afgodendienst is gebruikt, van bloed, van vlees, waar nog bloed in zit, en van ontucht. En sommige vertalingen staat niet goed, dat staat van het verstikte. En dat is wel heel erg belangrijk um, als er staat van vlees waar nog bloed in zit, dan staat er van het verstikte. En daar kom ik later nog op terug. We gaan verder met de tekst. Als u zich hier aan houdt, dan doet u wat juist is. Het gaat u goed. Punt. Einde van de brief. Ze namen afscheid. Ze vertrokken naar Antiochieën. En nadat ze daar de gemeente hadden bijeengeroepen, overhandigden ze de brief. Toen de brief was voorgelezen verheugde de gemeente zich over de bemoedigende inhoud. Nou, ik kan me dat voorstellen, want ja, als ik een, uh, de, op, uh, noem maar dat, de opdracht zou krijgen om mij te laten besnijden, ja, dat lijkt me toch niet echt heel gezellig iets. En, uh, en in die tijd al helemaal. En nu blijkt dus dat dat niet hoeft. En dat er dus uh, niet van alles hoeft te gebeuren. ook de hele levensstijl, dat is toch wel heel moeilijk en lastig, als dat helemaal niet in je bloed als het ware zit. Snapt u wat ik bedoel? En uh, ja, ik kan me dan wel voorstellen dat ze opgelucht waren. Judas en Silas, die zelf ook profeten waren, hielden een lange toespraak waarin ze de gelovigen bemoedigden en sterkten. Ze brachten enige tijd in Antiochieën door en werden toen met een vredeswens door de gelovigen teruggezonden naar degene die hen hadden afgevaardigd. Maar Paulus en Barnabas bleven in Antiochieën waar ze nog met vele anderen de boodschap van de Heer onderwezen en verkondigden. Nou, het is een heel lang gedeelte. Ik besef dat het heel lang is. Ik hoop dat u het nog even op uw gemakje gaat lezen. Maar hier wordt genoemd vier enkele geboden. Vier. Vier dingetjes. Betekent het meer? Zou er onderwijs over nodig zijn? Wat is de conclusie van handelingen 15? Er is het volgende. Er is geen onderscheid tussen Jood en Heiden. Het houden van de Torah brengt geen rechtvaardiging, kun je dus stellen. Want als dat wel zo zou zijn, dan zou dus de heiden alle, ja, alles moeten doen zoals de joden dat deden. Dan zou dat gezegd worden, en hier wordt gezegd, alleen deze vier. Er is geen besnijdenis nodig of het verplicht leven volgens de Torah. Nou, hoe zit het dan met die vier geboden? Is dat bijvoorbeeld een verkorte versie van de noogitische geboden? Nee, echt niet. De noogitische wetten, genade daartegenover. Hoe zit dat nu precies? Nou, we hebben te maken, luisteraars, ook met een groep die nul kennis heeft van het jodendom. Die niet naar de synagoge ging voorheen. Geen kennis van de Torah. Waarom dan deze vier verplichtingen... Als eerste, als het ware. En dat heeft te maken. En David Stern. Hij is de man die de. Ja, Messiaanse Bijbelvertaling. In het Engels is die overal te krijgen. Heel veel, denk ik, van onze luisteraars. hebben wel zo'n Bijbel. Hij zegt dat het te maken heeft. Dat met de maaltijd: de maaltijd is heel belangrijk. Wil je, ja, toch gemeenschap hebben. met Joodse gelovigen dan is die maaltijd ongelooflijk belangrijk. En dat is ook iets wat in het Midden-Oosten ook een belangrijke rol speelt. En die, die maaltijd speelt een cruciale rol. Dat is wat David Stern daarover zegt. Maar ik zei net al, in handelingen 15 staat een zinnetje. En daar zou je bewijzen van spreken over heen lezen, omdat dat later, als twee keer dat herhaald wordt, die vier geboden, staat dat er niet. Maar de eerste keer staat... In haast elke stad wordt de wet van Mozes immers al sinds de mensenheugenis verkondigd en op iedere Sabbat in de synagoge voorgelezen. Nou mensen, dan kom je uit de wereld tot geloof. Je hebt er geen verstand van. En wat wordt er dan gezegd in de tijd van de apostelen? Ja, de nieuwe gelovigen zouden dus eigenlijk de synagogen moeten bezoeken om daar te leren wat deze vier instructies, deze vier verboden, nu eigenlijk betekenen. En we gaan eens kijken naar de eerste. En dat is het onthouden van wat door de afgodendienst bezoedeld is. Nou, in de Torah is er geen expliciet verbod... om je dus te onthouden van voedsel wat opgedragen is aan afgoden. Maar de rabbijnen zeggen... ho, ho dit is afgeleid van Deuteronomium 7 vers 26... Daar staat het volgende. Deuteronomium 7 vers 26 is echt iets wat u wel moet weten. Geef die gruwelijke beelden geen plaats in uw huizen. Anders wordt u net als zij aan de vernietiging prijsgegeven. U moet er een diepe afschuw een hardgrondige afkeer van hebben. De ban van de heren. Rust erop. De Torah, mensen, bepaalt dat de Israëliet niets ten gunste mocht ontvangen van afgoden. Objecten of van een vreemde godsdienst. In het Hebreeuws heet dat avoda zara, of iets wat geofferd was aan een afgod. En dat speelde vooral bij voedsel, wat in die tijd veel werd opgedragen aan afgoden. Zeer actueel in de tijd van de apostelen, en een zeer belangrijke kwestie. Een andere erg belangrijke passage komt uit Exodus 34, vers 15. Daar staat, sluit geen verbond met de inwoners van dat land. Want wanneer die zich met hun goden afgeven en offers aan hen brengen, zouden ze jullie uitnodigen om aan hun offermaaltijden deel te nemen. We zien dus dat dit gebod nu ook wordt uitgebreid naar de heidense gelovigen. Eten wat is opgedragen aan afgoden, is absoluut verboden. en wordt zelfs genoemd in het boek Openbaringen 2. En dan gaan we even lezen de vers 14 en het vers 20. Maar enkele dingen heb ik tegen u. Sommigen houden vast aan de leer van Biliam, die Baak liet weten hoe hij voor de Israëlieten een val moest opzetten, waardoor ze heidens offervlees zouden gaan eten en ontucht zouden plegen. Vers 20 staat, maar dit heb ik tegen u. U laat die Isabel die zichzelf profetes noemt, haar gang gaan, terwijl ze mijn dienaren met haar uitspraken tot ontucht en het eten van heidens offervlees verleidt. Het lijkt hier alleen te gaan om voedsel wat is opgedragen aan afgoden. Maar het is uiteraard meer dan dat. Paulus noemt bijvoorbeeld dat in 1 Corinthians 10 vers 14. Om deze reden moet u, geliefde broeders en zusters, u verre houden van afgodendienst. En nou ga ik kort even wat noemen. En ik ga daar volgende week weer opnieuw bij beginnen. Het onderwerp halal vlees. En dat noem ik nu. Dat noem ik volgende week ga ik daar uitgebreid op in. En in een latere studie ga ik daar weer op terugkomen. Als ik iets ga uitleggen aan zaken 1 Corintiërs 10. Halal. O oh mensen. Er zijn heel veel mensen die niet beseffen... hoe dit een belangrijke, cruciale rol speelt in onze samenleving. En ik vind het goed en belangrijk om dit te noemen. In het verleden heb ik een confrontatie gehad met iemand... die vond dat ik erg liefdeloos was. En die vond het zo'n flauwekul dat we geen halal vlees mochten eten. Die vond het zo bizar hoe ik daarover sprak. En dat was gewoon in een kort gesprek. En helaas... Als je dit niet wil zien, als je dit niet wil begrijpen, ja, dan hebben wij eigenlijk een belangrijk probleem. Ik geloof namelijk, halal, dat is, ja, wat is dat? Wat zegt halal? En hun eigen website, als je gaat naar www.halalcorrect.com, wat betekent halal, staat er dan? Halal betekent touwkundige zien wat toegestaan is voor moslims die de islam als religie beleiden. Hierbij draait het niet alleen om het eindproduct, maar ook om alle handelingen die voorafgaand aan de levering plaatsvinden. Halal is een voedingsleer met duidelijke voorschriften en richtlijnen waaraan moslims zich dienen te houden. Deze religieuze voorschriften met betrekking tot het voedsel zijn gebaseerd op de Koran, de Sunna, de consensus van de moslimgemeenschap, analogie gebaseerd op de primaire bronnen van de islam, zoals uitgelegd door erkende ...islamitische geleerden. Wat zijn dan die belangrijkste... ...kenmerken van halal slachten? Het dier moet oorspronkelijk... ...rein zijn, het dier moet voldoen... ...aan de universele morale, morele... ...gezondheidswaarde, het dier... ...dient humaan behandeld te worden... ...tevens staat hier, dient het dier... in leven te zijn tijdens het slachten... ...en dient de naam... ...van Allah. God... ...de schepper van het heelal... ...zeggen ze dan, het is hun eigen website... ...ik lees dit voor van hun eigen website... Dus daar wordt de naam van Allah te worden uitgesproken over het dier. En ja, ik zal volgende week wat meer daarover vertellen. Maar dat eerste al, wat er in handelingen 15 staat. Tja, zijn we daar soms ook niet in de geschiedenis mis ingegaan. Maar daar ga ik volgende week uitgebreid op in. Ik dank u voor het luisteren. En ik zou zeggen, tot de volgende keer. Geluisterd naar de wekelijkse bijbelstudie op Radio Israël.